0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo, menos de mí. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Dice el intro. ¡Qué de buenas me pone ese intro, la eh? Más allá de que lo hizo un, un tipo muy famoso, este... <risa> pone de buenas porque... Es seña de que va a empezar. Y les tengo que dar la bienvenida al cerdito de podcast. El podcast. Que fíjense que con el tiempo. Con el tiempo. Lo, lo descubrí hace poquito porque me aventé por ahí en viaje al futuro. Con el tiempo va a ser el más escuchado de todo el pinche mundo. Neta. ¿no Piensan que es mentira. El pedo. El pedo con ustedes que piensan que es mentira, es que no tienen paciencia. Ese es el gran pedo. Tengan paciencia y van a ver que esto va a llegar hasta Australia, pero Australia el que está en Marte. Ese que está hasta allá. Bienvenidos, mis queridos Nazarillos del amor. Vamos a ponerle seriedad a este asunto. Estamos en, en, en diciembre, sí, ya, ya sabemos que estamos en diciembre, porque salió el capítulo anterior de las posadas, donde la intervención del villancico, espero ya lo estén promoviendo, bueno, todavía falta, ¿no?, todavía falta que para las posadas un ratito, y adelantándome, porque les debía un capítulo, entonces aquí estamos pagando, pagando y feliz de la vida, porque aparte de que viene un tema interesante que me gusta mucho, estamos, estamos felices, estoy feliz por porque en esta semana, en el próximo podcast que tengamos, que, que les comparta, en el próximo capítulo ya, ya habré llorado demasiado. No sé si de felicidad o de tristeza, pero ya sabré si, si el Atlas es campeón del fútbol mexicano, como tanto lo he esperado de Nantes. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar del de Atlas, que sería un muy buen tema, por cierto... Estamos aquí para darle continuidad a un capítulo que, ahí veis, no sé si fue el segundo tercero. Que es la, la continuación de ese capítulo, que, que, que van a ser, no sé, tres, cuatro, por llamarle de alguna manera saga. Pero esta es la, la, la segunda intervención del rock en español. Y este pues es. Después de, inmediatamente después, inmediatamente, unos minutos después de que sucedió la situación con Avándaro No, fue después las consecuencias de, de Abándaro que hubo después de con el rock mexicano. Recordemos que se estigmatizó completamente, se, se dejó de, de promover. La primera consecuencia inmediata, como se los había comentado, fue el desprestigio que sufrió todo lo relacionado con la música del rock. Esto que les estaba comentando ahorita, que es pues, todo lo que tuvo que ver con las cancelaciones. Eh, la, pues sí, el, el que tal cual el gobierno se encargara de desprestigiarlo. Y... Posteriormente vino la, la cancelación abrupta por, pues por orden oficial de, de las canciones de cualquier grupo mexicano en la programación de la radio. No podía sonar ninguna canción de rock, rock and roll en, en, el, en las radiodifusoras. Recordemos que en ese rato la radio era un, un el medio de comunicación masiva principal. Eh, otra consecuencia más se manifestó en la cancelación de eventos en vivo para los grupos nacionales. Simplemente pues ya no había dónde tocar. Quedó diezmada toda la capacidad creativa para, pues, para seguir ¿no? con el desarrollo de un, rock, de un rock nacional que si bien seguía, en, pues ahorita ahí profundizaremos dónde pero no podía dárselo este carácter de calidad que, que se buscaba o se perseguía o que en aquel momento se quería dar. ¿no? Eh, lo, pues a partir de, de lo que sucedió en Avándaro, la disyuntiva para los músicos de rock empezó a ser bien clara, y bien tajante y bien culera. Eh, si, si persistían en esta necedad, de, de seguir tocando rock que más que necesidad era pegarse a lo que ellos querían pues estaban condenados directamente a que todo esto iba a ser totalmente marginal todo iba a ser totalmente underground le dice la chaviza y si deseaban el continuar con su carrera musical enfocada hacia el éxito y la fama pues tenían que cambiar totalmente de, de aires eh, los músicos que no pudieron seguir por esta vereda del rock después de Abándaro tuvieron que cambiar de género. Y aunque no lo crean, esta es la, la parte yo creo que de las más interesantes de, 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 del capítulo, surge el género grupero romántico. Sí, había, había grupos en aquel entonces que tocaban rock and roll, como la Tropa Loca, que, que estaba tocando canciones que en aquel momento tenían así como que una pues sí una onda rock and roll era eh, empezó a quedarse sin lugares de donde presentarse y empezó a, a tocar balada rítmica sí baladas baladas pues como tal como las que conocemos y sobre todo con un tinte romántico entonces pues allí es donde empezaron con, con esta idea de planteada totalmente al mercado de o, o defiendes lo que te gusta o haces lo que te gusta y percibes lo que te gusta o vas por dinero y mantienes a tu familia. Eran los testimonios que daba esta banda o los miembros de esta banda en, por, por lo que acontecía. Eh, hubo una banda que se llamó Tinta Blanca que incluso estuvo por ahí en la parte de, 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 lo que, de todo lo ocurrido en avándaro y, y fueron de los que, cabe mencionarlo aquí, pero tuvieron tan poco auge ¿no? en lo que hicieron. Efectuaron un plantón frente a Los Pinos para demandar un diálogo con Luis Echeverría, el presidente en turno en ese momento, para... pues para para que les dieran la chance de seguir este, tocando. ¿no? Se improvisó una manta con la leyenda. Los músicos jóvenes pedimos hablar con el señor presidente. Eh, fueron muy pacíficos, pero no se, no se logró el, el, el diálogo. Y, y más allá de si se hubiera logrado, no, pues no tuvo ninguna consecuencia significativa para, para ellos ni para la música. Empezaron... Yo creo que lo, lo primero, o si se pudiese hablar de, de, de la lucha, por llamarle de alguna manera, la lucha del rock para seguir haciéndose notar en México, fue con los conciertos ambulantes. Eh, eran camionetas de redilas que circulaban por la Ciudad de México y se estacionaban en alguna parte, no sé, en alguna colonia de la Zona Rosa, eh, se conectaban con los famosos diablitos, bajaban la luz y empezaban a tocar. Eh, entre canción y canción ponían un altavoz y le explicaban al público que, pues, la, por la represión por la que estaban pasando y, y lo, todo lo que afectaba a los músicos como tal. Y pues ahora sí que cuando la tira se acercaba, se encendía la camioneta y reanudaba su circulación, más que ir ofreciendo conciertos, porque realmente muy pocas canciones podían tocar en ese lapso de tiempo entre que aparecía la policía, era el, el estar diciéndole a la gente lo que estaba sucediendo con ellos. Aquí es donde pasa una, una, una situación importante, ya empezamos a hablar de, de los famosos hoyos funky, pues que eran lugares, ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero eran lugares totalmente clandestinos, donde se empezaba a tocar esta, el rock como tal. Siguiendo con la, la parte de, de las bandas, pues había muchas que, que perseguían su sueño del rock, pero que tuvieron que cambiarse de género. No sé si, si han escuchado, al menos en lo que insisto, preguntarles a nuestros papás. Hubo una banda que se llamó Los Monkeys y ellos se terminaron transformando en Los Joao, un género más tropicalón, por así decirlo. Hubo eh, un, unas bandas que se llamó Los Rockets, se convierten en Los Flamers. Había una, una banda que se llamaba Banda Macho, no Banda Machos, no la Banda Machos que toca, sino la Banda Macho, que pues estaba en un estilo pues más rockero funk, se cambió totalmente a la balada romántica entonces allí empezaban a, a, a empezaron a, a salir grupos, agrupaciones que tenían este carácter y quizá uno de los más recordados o uno de los más sonados en aquel tiempo y que ahorita pues para los que no lo conocían pues, les va a dar hasta si no, solo por van a decir oh, ¿a poco sí?, había un tecladista, había porque ya falleció, de, se, se llamaba se llamó Francisco José Mandujano, él tenía un grupo llamado Los Temerarios, no Los Temerarios gruperos, sino Los Temerarios de allá, de su, de su, ah, es mi Yucatán. Él, él tocaba, ellos tocaban rock and roll, pero se pasó al género tropical, totalmente tropical con canciones que yo creo que conocen hasta nuestros hijos los que somos papás ahora estamos hablando nada más y nada menos que de Chico Che él fue rock and rollero, lo decía muchas veces él llegó a decir que era un rock and rollero frustrado <ríe> y así lo dijo, ¿no? porque en vez de tocar esas mamadas de The Kenchon yo quería tocar rock and roll como los rebeldes del rock que para él era un grupo grandioso, ¿no? y fue un rock and rollero que no pudo hacerla en su género y tuvo que pasarse a, 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 a la onda totalmente tropical si bien tuvo éxito tuvo fama su hijo acaba de no tiene mucho que su hijo empezó a retomar sus canciones incluso se empezó a, a vestir igual y, y empezó a tocar sus rolas ¿no? eh, pero, pero tuvo, tuvo éxito chicoche pero no en el en el género que él quería. Otro caso muy muy así ilustrativo de la gente que quiso hacer rock, pero por no quererlo hacer de manera underground fue Rivotavel. Aunque él no, no perteneció a estos movimientos posteriores a tal cual a Vándaro, él sí resintió también las consecuencias él era fan de Scorpions y cuando él quiso darle un giro a, a tocar canciones de ellos y de Carlos Santana pues la, la rechifla y la, el estigma lo, lo, lo tuvieron que mover a, a, a retomar su, su camino tropical y de balada romántica él era una persona de gustos metaleros pero si sí sabía que si hacía eso pues no iban a comprar sus, sus discos, la gente no iba a consumir su música. Después, yo creo que, que, que hablaré también de un tema, también me gusta mucho, porque fue pues, un género que, 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 si bien dos, tres me, me, me agrada en algunos, pero marcó un, un boom impresionante en los 90s, pero también tiene su trasfondo de cómo se forman de la música grupera como tal, ¿no? Pero vean, este, este grupo representante... La Revolución de Emiliano Zapata, no sé si recuerdan cuando tocamos el, el tema de Abangaró, fue uno de los grupos que se quiso que, se to que, que tocaran junto con Javier Batis. Eh, ellos ya tenían un compromiso y Batis fue el que se ofreció ¿no? y que dijo que no, que, que él quería más dinero. Y, y la Revolución de Emiliano Zapata, de tener pues, un carácter y una es un matiz totalmente rockero terminó tocando baladas incluso yo los conocí a ellos por parte de mi papá ya tocando ya tocando baladas eh, igual un grupo que se, llam, que se llamó los Abson. un grupo que empezó con el rock and roll y después le brincó totalmente a, lo, a, a, lo, a la balada romántica que son los Babies hace poco volvieron a retomar su su un disco ahora, con estos discos que sacan actualmente los músicos, o lo, las bandas gruperas que se llama Primera Fila, ¿no? que por ahí lo tocó este, Bronco eh, no recuerdo que qué, qué, otros grupos que están sacando así sus, 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 con este carácter de, de, de en vivo y que invitan incluso rockeros, tienen una canción mega chingona, los, los babies con con Alejandro Markovich y de, de Caifanes y Paco Guidobro de Fobia uff, demasiado demasiado buena y se ve como ellos eran o este carácter rockero tuvieron que cambiarse pues pasará a este lado, ¿no? y pues el mismísimo Pepe Aguilar y su grupo Ecus, ese sí sí si sí, no sabían Pepe Aguilar es totalmente rockero, puramente rockero, yo recuerdo ay, nunca me gustó el programa de, de, de Adal Ramones sin embargo las los invitados que tenía y sí cabe señalar que era pues, tenía yo creo que fue de los de los grupos o no grupos pero, de los programas en vivo si es que era en vivo creo que sí de los programas que mejores invitados llegó a tener después de, de aquel programa de siempre en domingo no yo recuerdo que lo estaba viendo con hermano te mando un saludo estábamos viendo sabes otro rollo y sale este güey y se avienta el, pues el solo de guitarra de Another Break in the World de Pink Floyd y, y desde ahí él pues, le expone ¿no? ya lo había escuchado por su mismo papá eh, Antonio como, como decía que, que su hijo se le estaba desviando hacia, hacia la música rockera, sin embargo la voz del mismo Pepe no le ayudó demasiado pero él es por, por, tiene muy buena voz pero está muy dada hacia a, o, o estuvo muy inclinada siempre a este género pues que ahora se le conoce, pero primero fue ranchero, mariachi y ahora lo que se le conoce como pop ranchero, si mal no estoy pero el, de él rescatable, aparte de que si pues, tiene buenas rolas para cuando estás consumiendo tequila como este al que le daré un tránsito. Mm. El único gusto que él, que él logró, que logró este tener en su disco blog canta Viento, de Caifanes, con el mismo Saúl Hernández, ¿no? Y echa a perder por completo una canción muy chingona de Soda Estéreo que se llama Profugos, pero al menos no se quedó con las ganas de rockear, ¿no? Que era lo, lo importante, sobre todo ahora que tenía su, su prestigio y su pues un marca por así decirlo porque pues ya está dándole auge totalmente a, a sus hijos y ya está creando pues sí por así decirlo porque no creando una nueva una nueva estirpe de música regional sobre todo regional no entonces pues al menos él se quedó con, con no se quedó con estas ganas pero también uno de los de las personas que se vieron sino afectadas pues cómo cambiaron su, su, su género para poder incursionar o quedarse con algo. Así pues, eh, músicos o, o, o artistas que conocerán nuestros papás principalmente como Leodán, Rafael, Rafael incluso canta con y algunas rolas, eh, Julio Iglesias, Palito Ortega, los, los rockeros que estaban, los rock and rolleros que estaban de, de base en los 60s, como César Costa, como Alberto Vázquez, como Enrique Guzmán, Angélica María, pues sus últimos, sí, sus últimos discos como tal, pues ya empezaron a ser totalmente baladas Así es como surge la balada romántica, no gracias por completo al rock, pero sí fue un como un daño colateral, ¿no? Si bien había grupos que ya estaban enfocados o que se creían que era su género, pues muchos de sus músicos, sus tecladistas, sus guitarras, sus bajos, terminaban siendo de grupo de personas pues, que tenían nexos con el rock y se tuvieron que ir para allá, ¿no? Entonces esa es la parte de, de cómo surge la balada romántica o cómo el rock hizo tanto o ha hecho tanto por la música ¿no? regresando a la parte de la, de la represión pues las, las respuestas que, tuvo, que tuvieron los grupos a, ante esta persecución que, que fue pues, pues fue una represión y una persecución pues ya totalmente oficial vamos por así decirlo eh, marcada promovida sí, totalmente promovida pues se basó en la organización de, de, de tocadas totalmente clandestinas como les decía ahorita eran en barrios pobres en los alrededores de la Ciudad de México así como en los estados aledaños Morelos, uno de ellos yo creo que el, la ciudad de Cuernavaca y en Morelos también par marcó mucho de, de, de cómo se, se podían hacer las, las tocadas, ¿no? Eh, pues en donde... Y esto se empezó a replicar en toda la, la parte de, de, del país, pero donde más se marcó en ese entonces era en, totalmente en la Ciudad de México, ¿no? Incluso por ahí también, si pueden escuchar después del famoso Chopo. En un próximo capítulo más ahondaremos dónde, dónde eran estas tocadas, ¿no? Pero pues aquí empezamos con la con que también la clase alta empezó a ponerse totalmente a todas estas, estas este, tocadas y, y las mismas bandas que empezaron a, a, a tener fama como lo fueron como lo fueron la revolución de Mundial Zapata o los Duk en aquel momento pues tuvieron que verse eh, estar entre deshacerse, entre sacar para para nada más las entradas y las bebidas, mantener su prestigio o luchar por lo que tenía que, que ser su, sus ideales, ¿no? Lograban tener pues, hasta 20.000 personas en bodegas, terrenos o casas particulares donde pues, se vendía alcohol, drogas, se congregaban y hacían su, su relajito, ¿no? El que posteriormente pues, darían, darían inicio a las bandas precursoras de, de, lo que, de lo que terminó siendo el boom del rock, pero pues primero se aventaron una, una década totalmente precaria y triste, ¿no? Y, y lejos de, de ayudar a la imagen del rock estas tocadas que estaban haciendo, y, y como les decía, pues la sociedad, la alta sociedad se metió mucho también, pues toda esta imagen de hacer su, su, sus hoyos funky, su, sí, pues así se les denominaba a, a estos lugares pues empezaron a tachar el rock por eso se quedó, yo creo que el rock se quedó siempre con esta imagen o ¿no? este estigma de que era incorrecto, grotesco o inmoral eso agreguemosle a que el look no era el más favorable y que siempre la imagen sobre todo en aquellas épocas si todavía sucede, incluso hasta yo de repente generó mis prejuicios, <risa> pues imagínense todo lo que sucedía, ¿no? En aquellos con, con, con ropa, con gente greñuda y poco aseada y, y borracha. Entonces, pues era esto, ¿no? Surge el movimiento del rock urbano, pues se le empezó a denominar más, más que nada el rock urbano, en el cual se enfocaba exclusivamente para clases bajas y medias como, como límite, ¿no? De los barrios por ahí, de, de todo lo que era aledaño a la Ciudad de México pero estos, este, este tipo de, de, de rock urbano, por así decirle que narraba más, urbano porque narraba totalmente la, lo que sucedía lo que sucedía en, en la ciudad como tal no era ponerte a, 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 sí, a, a aventarte algo más elaborado era totalmente lo que sucedía incluso si escuchan la música del tri pues este cabrón hasta una llanta le ha hecho canciones no entonces era, el de, era la parte de, de plasmar como tal lo que estaba sucediendo en, en, en la ciudad tanto en represión como lo que hacía el gobierno la pobreza las injusticias todo esto lo estaba lo, lo estaba reflejando la, la, la música o este rock y pues quién más que, que, que el Tree, bueno, en aquel momento, Three Souls in My Mind. Y un cantante que, que, que también fue como que padre de este movimiento de, del rock urbano, eh, que se se llama Rock Trigo, Rodrigo González, o Rock Trigo que también se metió esta escena ¿no? de, los, de los hoyos funky que incluso él, él es el, el, el autor oficial de la canción Metro Valderas que después popularizaría el tri más adelante ¿no? eh, en esa década de los 70s, década oscura para, para el rock en mexicano todo este veto de, en la radio, en la televisión o, o esta... Falta de, falta de conciertos y negativa para que se hicieran a conciertos provocó que las casas disqueras pues totalmente le cerraran las puertas. Fue una represión generalizada que se ejerció pues puramente contra todo el sector juvenil porque pues los músicos que ya estaban formados, como les había dicho hace ratito, pues se habían, se habían ido hacia, hacia otro género o, o seguían pues ya tocando más que nada por, por gusto, ¿no? Les decía que hubo grupos que resistieron, el más importante de, de, de todos estos grupos que resistieron durante esta década de los setentas, por suerte, por seguimiento, por fama, por. yo creo que sí, para mi gusto, y creo que eso fue lo que sucedió, que, que el reflejar tal cual las injusticias que estaban sucediendo tanto por parte del gobierno, toda la, la, la hegemonía que marcó el PRI, que iniciaba, de hecho, con, con, este, con estas décadas de poderío, y, y el que hubiese alguien narrando la situación, el que incluso hubiese alguien, rockero, que también estuviera pegado a la religión, porque así lo es también, y que no está peleada, ni mucho menos... Eh, el que el que el saliera con incluso con y no por colgarse fama no porque siempre ha sido como que apegado a esta creencia que saliera con sus camisas de la virgen todo esto ayudó mucho a, a Alex Lora y su agrupación a hacer lo que han sido ¿no? a tener 50 años más de 50 años tocando y, y ser la la banda de exponente del rock and roll que logró mantenerse a pesar de toda esta restricción, incluso a, a hacer discos. Pero pues era esto, ¿no? Componían canciones, temas en español, dejaron por, por completo el, el estar cantando en inglés, por eso tenían este nombre de Three Souls in my mind, y se cambiaron directamente, pues nada más al tri Y empezaron a expresar todo este descontento con canciones como Chavo de Onda, Voce de Autoridad, Perro Neuro y Legero". canciones de este estilo y que tienen un chingo más, ¿no? Y que les decía, pues, han, han, muchas han sido enfocadas directamente a, a atacar al gobierno como tal. Ellos siguieron, sí, con, con los años funky, con todas estas condiciones precarias, pero, pero aún así lograron mantenerse y estar haciendo un disco casi cada año. La verdad no tengo un dato de cuántos discos debe tener, pero estoy seguro, estoy completamente seguro que si tienen 50 años de carrera al menos 40 distintos deben de tener más los que tengan con los on blog los dos discos sinfónicos y los recopilatorios o todas estas ondas que van recopilando cada, cada 10 años ¿eh? y los que tengan en vivo, así que el trío debe tener demasiados no digo que toda su música es excelente y buena pero tiene canciones icónicas que que, que incluso, pues, muchos de nosotros tararíamos antes de que nos saquen del antro. Bueno, ya no hacen eso. Ya no ponen. Y ahora, ya después ponían Luis Miguel. Ahora ya quien sé que chicos pongan para sacar del antro. Ya no voy, lo siento. Ya no soy este, una persona de antro. Bueno, <risa> bueno, no había bandas que dejaran material grabado a pesar de ellos. Lo poco que se ganaba en las tocadas, para los que hacían este, estas tocadas en los hoyos funky, pues era para comprar era para comprar mejores instrumentos o mejores aparatos de sonido. Buscar la manera de comprar un transporte para iba a decir para, un transporte para transportar, para llevar sus instrumentos, o para salir incluso del misma, de la misma cárcel, si fuera necesario, cuando pues, llegaba la poli y los y los y los guardaba ¿no? en, en las bueno acá le decimos en Europa le decimos la borracha eh, en algunos otros lugares le dicen el torito, pues todas estas, ¿a dónde te llevan cuando te paran cuando andas borrachón? Una noche, ¿no? Parece que el rock empezaba a quedarse fuera de línea, totalmente fuera de línea. Empezaron a llegar nuevas influencias totalmente para... en la música, nuevas influencias como el punk, que... Bueno, el punk siempre lo han este, caracterizado con con huellas, con piercing, con las greñas este picudas, ¿no? Si no, no sé si recuerdan esas este o en el cliché o el sí, la manera de representar a un punk siempre era alguien con piercing pues ya fuera en eh, habrá, habrá que voy a buscar esa diferencia si el piercing entra dentro del de que va en la oreja o, o ese es arete o es lo mismo eh, o, o si la diferencia sea cuando te lo pones en, en, en los labios en la nariz, en la ceja en la chichi, y no sé habrá que eso sí, después me ayudan porfa quien me esté escuchando mándenme un mensajito, pero el chiste será este güey no que traían acá sus, sus aretes de vaca en la nariz o la arracada este la racada, me hizo acordarme de la película de las arracadas de Vicente Fernández pero traían pues su aretito de vaca ahí en la nariz o acá en el labio y, y los pelitos de punta y todo ese asunto o así sea, caracterizaban al punk y el género punk en términos muy burdos muy muy burdos y resumidos incluso alguien que sabe de música no sea si no es puede decirse que era un rock pues más distorsionado donde la guitarra si bien tiene a amplificarse y a sonar ruidosa, eh, también tiene una característica que con el tiempo se fue, o, o lo puede ir este, escuchando o identificando mucho, es cuando el bajo es muy constante, incluso llega a lucir más que la guitarra, se me ocurre entonces, no sé si, si molotov entre dentro de este género, que yo supongo que sí, pero molotov son dos bajos incluso, o sea, ahí suena muchísimo, eh, lo, ay, pues estas bandas como tipo Blink, Blink 182, Blink 182 los Red Hot tienen un, un, un estilo así en algunas rolas, pero bueno, no vamos a hablar de bandas vamos a hablar nada más de lo que está, de lo que está surgiendo ¿no? entonces les decía que pues, ahí el bajo incluía más, más que la guitarra y eh, el ska empezaba a sonar el ska esta influencia que llegaba de el, el reggae también empezaba a aparecer eh, más frecuente por así decirlo y que después empezaron con, a, a, a meterle esta onda que se le conoció como la nueva ola o el new wave que incorporaba parte del rock, parte del pop, eh, parte de lo que venía siendo en esos momentos lo, 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 los inicios de la música electrónica estas, algo de trompeta, algo que, se, que, que viniera con el reggae, y empezaba a experimentar incluso pues, parte de lo que dejaba, lo que les decía hace ratito de la balada romántica, y, y, y se iba más hacia el lado de lo comercial, de lo aceptado, de lo que la clase alta te podía aceptar, y empezaba, parecía que, que empezaba a... A, a desvirtuarse incluso empezaron a, a ver bandas que, que, que experimentaron con las percusiones ver, ya en el siguiente capítulo hablaremos de esto porque es la que si bien lo que el, el, el new wave y el punk empezaron a, a, a quitar al rock del camino al final estas bandas o, o, o las agrupaciones que terminaron Okay, así que, que creyeron que estaban desvirtuando por completo al rock terminaron por abrirle paso eh, el mismo New Wave y el punk sobre todo el punk porque la, la, la banda la, la primera banda punk oficial famosa y de reconocimiento amplio en México fue Danger Reading y que después le pusieron el nombre bueno se lo cambiaron a, a nombre tal cual en español que es Ritmo Peligroso esto y muchos sucesos políticos, socioculturales, que, que, que son, que incluso pues ahora sí que si quieren verlo como tal, está el de Rompan Todo en Netflix, si, si mal no sé sí, si Rompan Todo en Netflix, este documental, ahí aparece tal cual, tal cual. Todos estos sucesos políticos que estaban atravesando Argentina, principalmente Chile y España. Todo, todo, todo Sudamérica, pero principalmente en estos países, ocasionaron que se levantara la voz nuevamente, que se buscara un objetivo en común a través de la música. Pero no sería hasta la década de los ochentas, cuando un movimiento ya era orquestado, musicalmente hablando, unificaría fronteras y toda esa influencia de esas bandas que no se dejaron morir, todas esas bandas que, o que murieron. Mejor dicho, todas esas bandas que se murieron en los hoyos funky que, o que cambiaron incluso de género, rendiría frutos en un movimiento nuevo que revolucionó por completo el concepto de lo que es el rock en nuestro idioma. Pero eso, dijera la señorita del comercial, eso es otra historia. Sí, otra historia, eh, porque da, daré a pie a, a, al tercer sí al ter tercer capítulo que forma parte de esta saga del rock en español que espero les haya gustado tal cual se llama así no entonces me, eh, eso pasará a ser parte de, del nuevo capítulo que, que se haga eh, después de cuando no cuando me dé la gana sino cuando lo tenga aterrizado y ahí, ahí sí quizás sea necesario hablar de bandas como tal ¿por qué? porque ya son bandas que, que estaremos familiarizadas y hablaremos de nombres de artistas como tal porque serán serán los representativos, ¿no? Pero nos quedamos en este momento en, en finales de los setentas, principios de los ochentas, donde parecía, parecía que, que, que las nuevas ondas musicales que llegaban estaban por completo pisoteando el rock y, pues, todo lo que se desvirtuó. Va. Entonces, no, no recomiendo por lo general, este, en alguna situación, pero pues, si les interesa, hay un podcast muy, muy chingón. Precisamente ahorita que estoy hablando de Danger Reading, de Ritmo Peligroso, de Piro, uno de los principales fundadores de esa banda, el podcast se llama, y está también en, en, en YouTube, por si lo quieren ver y donde interactuar Está bien chingón porque entrevista a, a, a personajes tal cual de las bandas, ¿no? Eh, conocidas, o sea, leo de los Andefobia. Uh, Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega Cas de Los Amantes de Lola este güey greñudo de, de, de Cafeta Cuba eh, se me va el nombre Rubén Alfarrán, Meme del Real y entrevista a, a, a rockeros tanto a músicos como a los vocalistas está súper chingón, o sea, la verdad que, que si quieren este, profundizar un poquito más o conocer de sus mismas bandas, pues busquen y seleccionen, ah, pues aquí está el de Taifanes, órale, me lo habito o, o como tal, este, estos documentales, del, el de Abandero lo pueden ver, si quieren ver el documental de Abándaro existe, de ahí es donde me base. este hay uno de los 50 años, dura como hora y media, algo así, hay uno muy light de, de hace... Ay, ese incluso salió en este programa de TV Azteca. No recuerdo si se llama. La historia detrás del mito. Ese tiene años y años y años, pero lo resumen bien 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 a toda madre. Y, y todo lo de el, este de el que les decía de hace ratito de rompan todo, ¿no? También está... Es, hace ver a los argentinos como muy, muy chingones, pero al menos... <risas> bueno, no a los argentinos. A cierto... Ay, no, no fue manager. Bueno, sí lo fue. Gustavo Santa ya lo hace ver como un deus. Pero al final del día sí son situaciones que pasan o todo el contexto sociocultural es lo, es lo emocionante o lo que te, que te deja hasta, hasta de cabrón, todo lo que hace el gobierno que es muy, muy similar a lo que hizo Echeverría con el rock en México. Bueno, mis queridos lazarillos del amor, espero les haya gustado este capítulo de pues la segunda parte el nombre ya lo verán habrá que que saque ¿no? a lo mejor se llama después de Avándaro que sé yo ya le pondremos nombre y título pero pues, es una continuación directa al capítulo de Avándaro si no escucharon Avándaro y apenas me están escuchando pues regresense a lo primero a los primeros capítulos así tal cual se llama Avándaro para pues, que entiendan el contexto y poder pasar con, con toda el ansia y las ganas de, de saber qué pasó bueno yo los dejo, no sin antes despedirme y desearles lo mejor de lo mejor y con su respectivo besito ahí en donde no les da el sol. Bye bye. Ah, un saludo también uh, antes de irme y decir bye bye a la gente que nos está escuchando en España. Muchas gracias, um, debe ser una persona, ojalá sean más pero ya nos están escuchando también en España. Un abrazo a esa gente y compartan el podcast. Gracias a ustedes. Esto se está haciendo cada vez más conocido. Me da mucho gusto saber que, que, que hay gente que le interesa, que pide, que sugiere y habrá complacencias poco a poco. Pero por lo pronto su besito donde no les da el sol que acabas no de escuchar el cerdito de podcast te esperamos en nuestro próximo episodio con más sorpresas más detalles que harán de tu vida si bien no más inteligente más interesante.